0: Na emissão de hoje vamos até ao S.H.I.E.L.D. para falar com um investigador português que trabalha num dos mais espetaculares observatórios astronómicos do mundo, o ALMA. E conheceremos também o trabalho de direção e investigação de outro compatriota nosso numa fábrica de produtos injetáveis no Estado de São Paulo. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia. Desenvolvimento. Novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias, do Os dias do futuro. E fazemos uma primeira ligação via internet até ao estado de São Paulo. Dos boas-vindas, António Dias. Pedi ali António que, que nos situasse geograficamente. Está em São Paulo, certo? Sim, eu estou no interior de São
1: Paulo, numa cidade chamada Catanduva, a cerca de 400 quilómetros de, de, de São Paulo capital. Dentro do estado de São Paulo, Sim. São Paulo é bem grande, eu estou no noroeste do estado, a cerca de 400 quilómetros da capital.
0: Hum, como é que se disse que se chamava a cidade, que não percebi bem? Catanduva é uma
1: cidade que foi fundada em 1918 e teve um dos grandes históricos da saudade, é um português. O Padre Albino, que é da minha cidade, Braga, passou pela minha cidade e que ajudou a fundar e a construir esta cidade, que é uma cidade para os peladões brasileiros é uma cidade já com alguma história, para os padrões europeus é bem
0: nova. Muito bem, muito bem. O António que é aqui um percurso muito interessante, não caberá uh, todo dentro desta nossa conversa, pelo menos com o detalhe que poderia ser para uma conversa posterior, mas enfim, esta viagem que no que diz respeito à sua formação e à sua cidade natal começa em Braga, uma viagem uh, bem interessante do doutoramento em biotecnologia e biodiversidade, uh, pela, passa por aqui, pela, pela pela UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, não é?
1: Aliás, começa um pouco antes, não é? Sim, sim, eu, eu sim. Nasci, eu nasci em Paris, os meus pais são daquela, de, 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 das primeiras levas de imigrantes para, para a França, na década de 50, 60, e eu, eu nasci então no início da década de 80 em Paris, é. dessa mesma década os meus pais decidiram regressar para Portugal, voltar à terra, e nos fixamos ali em Braga, a minha família originalmente é de Terras de Borro, lá acima do Gerês. E, um, portanto, eu sou eu sou filho descendente de imigrantes e a minha família tem uma grande representatividade à volta do mundo com imigrantes nos uh -huh. Estados Unidos. Muito é bem, Europa.
0: muito bem. Mas essa ligação a Braga é uma ligação muito forte?
1: É uma ligação muito forte, foi a cidade que me viu crescer, é a cidade que eu adoro... É uma cidade histórica com uma excelente qualidade de vida e que eu sou muito, eu, eu por onde passo eu, eu me designo sempre a Bragança de Gema. Já uhum. e... ter vivido em alguns continentes e alguns países, eu, eu me sinto muito bragança e levo a mensagem de Braga e fico muito contente chegando a Cantanhouva aqui há cerca de dois anos saber que um dos grandes históricos da cidade é um brancairense também.
0: Que bom, que interessante, que interessante. Eu tenho aqui algumas notas, de facto, com o seu percurso de formação, de, de investigação, até eh, ligado. Não as tenho cronologicamente de uma forma muito precisa. pedi lhe talvez, que nos eh, contasse este caminho, na, desde de, o início dos seus estudos, a sua formação em várias áreas, os seus doutoramentos, até chegar aqui. Que percurso foi este? Começou em Portugal, não foi? Tenho aqui essa informação eh, certa. Sim,
1: a minha escolaridade básica começou na França, depois no final da década de 80 eu fui para Portugal, Sim. os meus voltaram, aí então aprendi o português, fiz toda a escolaridade e, e no, em 1998 eu entrei na Faculdade de Farmácia da, da Universidade do Porto, que é a minha alma mater, uhum. uh, fiz o curso Ciências Farmacêuticas e que me possibilitou uma grande bagagem académica, cultural e tecnológica para que eu pudesse então uh, atuar em vários lugares à volta do mundo. Eu trabalhei entre 2004 e 2008 em Coimbra, em Condeixa Nova, na, nos laboratórios Pharma Labor, do grupo Medinfar, onde também é responsável pela produção, tanto líquidos, primeiro líquidos e depois sólidos, juntamente com um time fantástico. Depois eu decidi, eu, tinha, eu tive sempre esse, esse interesse de uma experiência internacional, se calhar pelas minhas origens, não é? Uhum. E, eu aceitei em 2008 um desafio para trabalhar numa distribuidora de produtos médicos e farmacêuticos que tinha grandes negócios com os Palop. Portanto, eu viajei, passava o tempo todo viajando para Angola, Cabo Verde, Moçambique, intercambiando negócios entre os países, sempre na área farmacêutica e uh, na área de dispositivos médicos. Depois disso, fui sempre fazendo pós-graduações, fiz o mestrado no estado do Porto e em 2012... Uh, surgiu a oportunidade de vir então para o Amazonas, para o Brasil, atravessar o Atlântico e vir aqui para para o Amazonas, onde eu tive uh, experiências espetaculares, em Manaus. Uh, participei, participei da implantação de, umas, de uma das maiores fábricas de, de medicamentos uh, do mundo, totalmente automatizada, ainda não se falava muito em indústria 4.0 e em 2014 já participava numa implantação de uma indústria 4.0 aqui no Brasil. Uh, e depois disso eu tive a oportunidade também de empreender em alguns negócios, onde eu entrei então, uh, fiz pesquisa, bastantes pesquisas com matérias primas amazônicas, entendendo as potenciais uh, potencialidades farmacológicas farmacoterapêuticas onde eu entrei então no, no doutorado que você falou, de biotecnologia entretanto em 2017 me convidaram para assumir o cargo de CEO aqui numa empresa em São Paulo também de produtos médicos, dispositivos médicos, entretanto em 2019 vim aqui para onde estou neste momento em Catanduva como executivo, diretor industrial de uma indústria farmacêutica, uh, de anestésico odontológico, que faz parte de um dos maiores grupos a nível mundial, uma multinacional francesa e estou muito feliz por aqui estar sendo portuguesa aqui bem no interior de São Paulo.
0: Muito bem, muito bem. É mesmo um percurso muito rico, como acabámos de confirmar, pelo que o António Domingos Dias nos, nos acabou de dizer, sintetizando muito bem o seu percurso. Deixa-me só voltar um pouquinho atrás, pedir-lhe um pouco mais de, de, de que nos explicasse essa, essa passagem pela Amazónia, porque é um é um espaço riquíssimo em muitas vertentes. Imagino que também do ponto de vista do farmacêutico ou de alguém que trabalha na área da farmacêutica, deve ter sido uma experiência muito, muito marcante do que isso representa ou do que, do que pode ser perceptível de potencial da Amazónia em relação aos, a produtos, a medicamentos. O que é que fica dessa passagem, uh, António Domingos Dias?
1: Do ponto de vista de pesquisa, diria que a Amazónia é por exemplo, um santo grau para qualquer pesquisador farmacêutico.
0: Uhum.
1: Uma experiência muito interessante onde existem alguns polos e eu fiz parte de alguns times de, de investigação uh, para entender potencialidades de alguns produtos amazónicos e, e cada vez mais se descobre a Amazónia é, é, tem uma, uma, uma dimensão continental, uh, muitas das áreas ainda são inexploradas e o que nos permitiu aos pouco e poucos uh, aos pouco, uh, ao pouco, uh, a nível que nós a medida que nós íamos investigando os diversos grupos uh, de pesquisa, entender algumas potencialidades uh, farmacoterapêuticas e também farmacológicas e que podem ser interessantes para os medicamentos do futuro o uhum. que uh, acontece é que a Amazônia é bem distante uh, Manaus aliás é um polo extremamente industrial, é uma cidade extremamente industrial no seio, no coração da Amazônia, e uh, as dif dificuldades logísticas as dificuldades de acesso para uh, uh, as diversas áreas da Amazônia não se fazem de carro não existem estradas, Manaus é dentro da floresta o que acontece é que existe, são longas viagens, inexploradas muitas das vezes para, para locais uh, de difícil acesso e essa questão da pesquisa é altamente regulamentada também aqui no Brasil, portanto os pesquisadores também têm grandes desafios para desenvolver novos produtos, para desenvolver novas substâncias que possam ser interessantes para a indústria farmacêutica mundial. Portanto, eu acho que é uma parceria, nos últimas dezenas de anos, já houve várias iniciativas da indústria farmacêutica a explorar um pouco mais a Amazónia. Existem algumas, alguns receios, existem algumas regulamentações que não permitem, possivelmente, e para preservar também um pouco uh, de toda a cultura, a preservar também as populações ribeirinhas e indígenas, logicamente, que se faça isso com um pouco, uh, com um pouco mais calma, um pouco mais de análise, para que não comprometa também claro. todo... Uhum. Com para, pouco, com o mínimo impacto. E material e
0: Sim, sim, com o um mínimo impacto. Deixe-me só ficar ainda aqui neste seu, neste seu doutoramento em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade uh, Federal da Amazónia para perceber melhor estes dois conceitos, uh, biotecnologia e biodiversidade. Uh, como, é que se, como é que jogam juntos estes dois, estes dois territórios?
1: Eu acho que estão interligados. Uhum. Uma alimenta a outra, a biodiversidade sem dúvida e a Amazônia, como a maior área de biodiversidade do planeta contribui muito para o desenvolvimento de substâncias, de materiais biotecnológicos, não estamos somente falando de substâncias químicas, existem também materiais físicos muito interessantes na Amazônia. digamos que a Amazônia é uma área de expansão que evoluiu ao longo dos últimos milhões de anos, que tem muitas potencialidades, portanto eu vejo como a biodiversidade como uma algo que vai alimentar e vai consolidar e vai potenciar a biotecnologia em, em todo o seu esplendor. E, e a Amazônia não é simplesmente o único bioma interessante, existem biomas uh, na Europa, na Ásia, na África, também onde eu tinha a oportunidade de viver, que têm a mesma potencialidade. Porventura algumas diferenças, mas neste momento falta investimento, falta interesse, Muitas vezes por questões burocráticas, outras vezes por questões económicas, de, das empresas farmacêuticas investirem e explorar um pouco mais de toda a potencialidade que a natureza, ao longo de milhões de anos de evolução, permitiu que nós tivéssemos ao nosso dispor. Logicamente, sem comprometer todo o património claro. e tudo às é extremidades indígenas.
0: Neste momento, o seu trabalho, António Domingos Dias, está mais no campo como executivo desta indústria farmacêutica, como nos explicou, trabalha numa fábrica de injetáveis, está mais no campo da, da gestão industrial, de que também é especialista, ou mantém Sim. também um trabalho, uma coordenação de equipas que estão no lado da investigação, ou também no terreno da investigação?
1: Neste momento, nem tanto. Eu sou, estou mais relacionado agora com a, a performance produtiva, Sim. com... Sendo o diretor industrial de uma indústria de injetáveis de alta complexidade, estamos falando de injetáveis, soros, praticamente vacinas, não é? Da qual falamos tanto do Covid, das vacinas, a nossa tecnologia é muito muito similar. Uhum. Portanto, complexidade tecnológica desse tipo de indústrias obriga, logicamente, que eu esteja completamente dedicado neste momento a este trabalho. que me agrada bastante. É algo, eu já tinha trabalhado em Portugal, trabalhei um pouco em África, nesse tipo de segmento, e agora, desde, desde 2019, estou aqui em Catanduva uhum. e estou bastante feliz.
0: Muito bem. Há mais portugueses por aí, dentro do, da, sua, da sua fábrica, da sua indústria, ou como é que é? Ou, ou gente... eu, não, eu sou o único, o único <risos> português aqui. Né, é o um ilustre fábrica, representante é... da, pátria, da pátria portuguesa, sim.
1: Eu, eu faço sempre, eu sou um. Eu gosto de ser embaixador e eu represento, eu tenho sempre falado, eu, eu, por onde eu passo, eu tento transmitir sempre todo, uh, tudo o que é ser português. Neste momento, ser português, o que eu entendo é, uh, são pessoas, e os meus pais foram imigrantes, esforçadas, uhum. trabalhadoras, com muito conhecimento tecnológico, com uh, a minha formação na Universidade do Porto, uh, me, me permitiu abrir muitas portas a nível em todos os lados que eu, que eu todas as, as vagas que eu me candidatei, uh, olhar uh, para a minha formação foi um grande diferencial, portanto o, o, as, os profissionais portugueses têm um, um elevado uh, conhecimento técnico e por onde nós passamos, por onde eu tenho passado vejo também portugueses, tanto no Amazonas tem uma grande comunidade portuguesa, como aqui no interior de São Paulo, aqui em Catanduva já encontrei dois portugueses. Nós somos sempre muito bem valorizados, os nossos skills são muito, muito bem aproveitados por onde nós passamos. Não só no Brasil, mas também em África, onde eu também vivi bastante e noutros países. Eu vejo que o, o português é muito é, tem uma grande notoriedade e o profissional é muito valorizado.
0: E neste caso, o António Domingos Dias é a prova disso, uma grande adaptabilidade também às sociedades para onde decide ir morar e trabalhar, não é, António? Eu acho que isso
1: é genético. Nos últimos 500 anos a sociedade que melhor se adaptou a todos os ambientes uh, planetários portanto eu acho que é muito genético logicamente eu faço parte de uma família já com grande histórico de imigração, os meus pais são os meus maiores exemplos uh, foram imigrantes muitos anos em França portanto isso já veio um pouco do berço portanto para mim foi extremamente natural saltar de país em país outro tipo de indústrias, outro tipo de negócios conhecer outras culturas, outras pessoas e agora eu chego Uh, neste momento, a minha idade tem 41 anos, com uma, com uma bagagem muito interessante, passar por diversos países, diversos tipos de negócios, ver, ver diversas tecnologias e, e poder então, com todo esse meu, meu conhecimento, contribuir para a alavancagem das empresas onde eu trabalho.
0: Portanto, nessa empresa onde está a trabalhar agora também é um momento de transição para outro país. Ou não não sei, não sei, eu estou
1: muito feliz da empresa onde eu estou neste momento, ela tem outros, outras plantas noutros locais do planeta, mas neste momento eu me sinto muito feliz e realizado aqui no interior de São Paulo, uhum. uh, muito feliz com o meu time, tem um time fantástico que eu lidero, com a empresa também, toda a empresa funciona muito bem, muito humana, uh, com investimentos, com um plano a longo prazo para os seus colaboradores. Portanto, neste momento eu
0: estou disponível. Está disponível mas... para continuar aí. Mas no, nos outros casos, não sei se calhar houve situações diferentes, quando resolve avançar para um determinado trabalho num determinado país, já o faz com um, um calendário pré-definido, ou seja, vou ficar ali um ano, dois anos, três anos ou não? Ou vai e depois decide quando é que, vai, quando é que sai e vai para o outro lado?
1: Quando
0: é que eu salto? É, é que salto, exatamente. Tem sido
1: muito fluido. Tem muito, muito, sido muito fluido, Edgar. Eu vou, eu vou me adaptando às circunstâncias, aquilo que vai surgindo, uh, o que me agrada mais são os projetos, portanto, um projeto interessante, que me permita um desenvolvimento pessoal e profissional, eu fico, eu fico muito aware, portanto, eu fico muito interessado, neste momento me interessa muito este projeto que eu estou neste momento liderando, mas olhando para o meu, para o meu histórico é mais para o projeto, o uhum. projeto é, me agrada, se tem todas as condições para o meu desenvolvimento, eu embarco, sim, nessa aventura. Muito
0: bem. António, aqui no seu percurso, tenho uma nota de que também foi, foi professor, foi professor universitário onde? Não tenho aqui exatamente essa... Foi essa... em Manaus. Em é Manaus, eu, já Manaus. Eu, em Manaus, eu,
1: aliás, é, eu em Manaus eu, mal eu cheguei, aliás, antes de ter participado da construção dessa planta uh, high-tech da indústria de formação em Manaus, eu, eu comecei dando aulas e, e daí sobressai muito a nossa formação académica portanto, ter, ser um filho da Universidade do Porto é uma grande entrada em qualquer universidade aqui que você queira dar aulas, portanto, eu, foi, foi bem, eu comecei por aí e foi um, 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 um teste de bancada, digamos, uma, um, um teste de ensaio uhum. para um pouco mais do país, portanto, eu mal cheguei aqui, e comecei logo dando aulas, foi muito interessante, conheci também as dificuldades de, de educacionais também do Brasil, onde eu podia ajudar e uh, eu fico muito feliz e acho, e acho que é... A melhor parte de um líder, e a, a parte industrial é muito importante, mas eu costumo dizer que a parte mais importante é desenvolver pessoas. Exato. Portanto, eu estou aqui para desenvolver pessoas não só na indústria, não só nas, nas, nas nos times que eu lidero, mas também dando aulas, partilhando conhecimento, partilhando experiências de outros lugares. Eu fico muito feliz quando me convidam para dar aulas, agora mais online, mas quando era presencial era sempre um grande deleite poder transmitir um pouco mais de conhecimento e contribuir para a formação dos novos profissionais do futuro.
0: Ao longo destes anos, e, e até agora com o trabalho que está a fazer, para além das ligações, obviamente, de coração que mantém com, com a cidade, com amigos, com familiares, do ponto de vista profissional e académico, hum, manteve alguma troca de experiências, de informações, de colaboração, por exemplo, com a faculdade da sua, a faculdade a mãe, a faculdade de farmácia da Universidade do Porto, ou algumas outras instituições de ensino, ou, ou isso não aconteceu?
1: Neste momento não temos, existe um grupo do alumni da Faculdade de Farmácia que foi criado há poucos meses, é uma, uma, uma iniciativa muito interessante da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, eu mantenho alguns contactos com alguns, com alguns colegas meus, uh, não é um contacto tanto académico, é um contacto muitas vezes profissionais, sempre uh, que eu vou a Portugal a visitar a minha família aproveito também para visitar colegas meus, colegas da faculdade, entender também como é que os meus colegas estão evoluindo também do ponto de vista tecnológico, ver onde é que eu posso aí trazer, fazer uma ponte entre o Brasil e a própria Europa, Portugal, do ponto de vista académico. Uh, eu vou tentando intercambiar essas, essas, essas sinergias entre os dois continentes, mas sim, eu aproveito sempre que eu vou aí para fazer contactos e ver possíveis oportunidades e possíveis pontos que eu possa criar aqui no Brasil para também desenvolver também a ciência portuguesa.
0: E não há um António Domingos, escritor de viagens, um bocadinho à margem, não, numa, num caminho paralelo a este do seu trabalho, do seu trabalho quer como investigador, quer como uh, industrial, como gestor, como é que, onde é que ficam essas, essas memórias e essas vivências pessoais das viagens por países tão diversos e culturas tão diversas?
1: Existe um, 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 um protótipo, sim. Obrigado, Edgar. Como bom industrial, que eu sou gestor industrial, existe sim um protótipo de um dia fazer as minhas memórias, que já com poucos anos já são bastante grandes, fruto de todas as pessoas que eu encontrei. Acho que a, a grande riqueza foi todas as pessoas que encontrei no meu caminho, que contribuíram um, um pouco para aquilo que eu sou neste momento. Existem muitas aventuras, mas sim, eu espero um dia publicar as minhas memórias de passagem por todos estes países. E uh, eu, eu gosto de escrever, naturalmente, e uh, eu espero, sem dúvida, um dia publicar as minhas memórias uh, ao longo desta evolução, ao longo de todos estes países, por diversos desafios tecnológicos, industriais, de negócios, mas também desenvolvimento de pessoas, conhecer pessoas fantásticas, pessoas, culturas muito diferentes, que me constroem como um português que eu tenho muito orgulho de ser, de ser um representante aqui no interior de São Paulo e por onde eu passo eu tenho, não só pelo meu sotaque que me denuncia sempre, mas eu tenho que... <risos> Eu tento sempre uh, realçar tudo aquilo que é cultura portuguesa e convidando toda a gente a visitar Portugal.
0: António Domingos Dias, foi muito bom este bocadinho de conversa. Ficámos de algum modo a conhecê-lo uh, e ficámos também a perceber, quem ouviu esta conversa, o entusiasmo com que vive uh, o seu trabalho profissionalmente, mas o seu, o seu trabalho e as experiências pessoais que vai recolhendo ao longo destes, destes tempos de viagens, que me parece, uh, parecem duas peças muito interessantes e que estão a conjugar-se muito bem na, na sua pessoa. Por enquanto, então, continua desejo-lhe continuação de bom trabalho aí em São Paulo, por enquanto, não sei se percebeu, eu disse por enquanto, <risos> porque, porque Viremos, não, não se sabe, já percebi que está muito bem aí, mas tendo bem em conta o, o, seu, o, seu, o que está para trás, não sei se ficará por aí, mas isso se acontecer virá na altura certa e o António Domingos Dias tomará a decisão certa no momento certo, já percebemos isso. Muito bem, obrigado então António.
1: Obrigado Edgar, um abraço para você e um abraço para todos os ouvintes.
0: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. A conversa que segue passa por buracos negros, galáxias... E muito mais, vou ao encontro de Hugo Messias Numa ligação via internet para Santiago do Chile Hugo Messias, antes de mais, vou-lhe pedir Porque estamos a fazer esta conversa via Zoom uh, Via internet Eu acho que nos, nos encontramos aqui, foi no final de 2019, não foi? Quando o mundo conheceu aquela imagem magnífica De um buraco negro O Hugo estava nessa altura por cá, em Portugal, não é?
2: é em abril de 2019, ainda estava por cá Uh, só no final é que depois fui a Portugal, mas depois em 2020 já voltei para aqui uhum. E depois levámos para a pandemia
0: Exatamente, exatamente <risos> Aproveito é para começarmos a conversa, porque estamos aqui via internet Para lhe pedir que nos situe geograficamente Onde é que está exatamente nesta altura em que estamos a gravar esta conversa?
2: Bom, nesta altura voltámos, estou uh, uh, de novo em Santiago do Chile Portanto, uh, América do Sul
0: <risos>
2: e, e pronto, é isso uhum. por acaso, Acabei de vir de, de férias de Portugal mas, uh, mas é Sim, isso, sim, sim não
0: estou E é aí, e aí o seu local de trabalho por enquanto? Ou esse de, o seu local de trabalho reparte-se por vários lugares?
2: Neste momento, sim Como, hum, Na verdade, foi mais, o processo é mais rápido devido à, devido à Covid Uh, isto porquê? Porque nós já estávamos a preparar-nos para ter uma sala de observação de Santiago para, para um, estar a operar o observatório que está uh, em Atacama, no deserto de Atacama, que está no norte do Chile.
0: Uhum. Portanto,
2: estaríamos a operar o, o observatório à distância, deste Santiago, uh, e, e isso já estava em preparação antes da Covid, mas depois levámos com a pandemia, e, e, e todo esse processo foi, foi levado mais, mais a sério, uh, tudo foi mais rápido E agora estamos a observar uh, maioritariamente desde Santiago Portanto eu agora raramente, eu até agora não fui à montanha Portanto raramente irei agora uh, ao deserto de Atacama Agora é desde Santiago
0: Continuar a trabalhar uh, especificamente com o ALMA ou com outros radios, radiotelescópios?
2: Em termos de contrato Só com o ALMA em termos, de, em termos de ciência Continuamos a trabalhar com o máximo de, um, Do máximo de observatórios Que tínhamos acesso uh, Isto Estou a dizer isto mais porque uh, Estamos envolvidos Nós, Portugal, uh, estamos envolvidos uh, uh, Através do European South Observatory Com observatórios como o ALMA E, e eu estou aqui através do ESO um, mas também através, um, também para o observatório que se chama Paranal, e também que está no norte do Chile, e lá Síria, portanto, se as pessoas forem procurar, todos estes, estes dois também não são como o ALMA, em Sim. ainda são com, com espelhos, uh, e o ALMA são antenas, uh, Portanto, também refletem luz, mas, mas é, outro, é outra técnica de observação.
0: Uhum. Mas estão a utilizar esses observatórios um, para o mesmo trabalho ou cada um deles está apontado para um projeto específico?
2: É, é um. Uh, depende do que estamos a fazer. Por exemplo, nós uh, eu agora estou a trabalhar com umas galáxias que, que emitem muito a radiofrequências. Estamos a falar de comprimentos de onda de centímetro uh, e, e o que nós uh, observamos com, com o ALMA, com uma, com uma componente específica do ALMA, uh, se quiser depois às tantas podemos entrar mais em detalhes, uhum. uh, e uh, o, o que fizemos depois foi observar isso no comprimento de onda do óptico. Para ver, e isto, quando eu estou a falar disto, estamos a observar diferentes componentes das galáxias. Por exemplo, um, no, no rádio estamos a observar partículas uh, carregadas que estão a ser injetadas. Isto é, ou, normalmente é isto, tende a ser isto, não é sempre, mas a seguir um campo magnético, por exemplo, ou, ou um, um jato muito colimado, uh, e isso estamos a ver a atividade de um. O uh, buraco negro supermassivo uh, Que está A, a comer material De um modo pouco eficiente mas, mas está Depois nós ao olharmos para o alma Ao olharmos para o alma Ou estamos, continu, continuamos a observar Essa componente Ou começamos a observar uh, Tanto a, a, a poeira na galáxia O que é que é importante Também observar a poeira na galáxia É Uh, a poeira é, são os resquícios são Os resíduos de, de formação estelar são, são estrelas que morrem Ou estrelas já muito evoluídas Começam a produzir poeira uh, e, Portanto isso é um resíduo, Mas depois a poeira Também uh, é um catalisador De formação de gás molecular Que está associada À formação estelar Portanto é ali um ciclo Em que a poeira uh, é muito importante Por isso nós estamos de, de, costumamos também procurar esta componente das galáxias para perceber também uh, como é que as galáxias conseguem evoluir uh, formar estrelas Portanto, um, um, e depois nós olhamos para o óptico para ver uh, o gás uh, mais ionizado uh, e o que é que isto quer dizer? É gás que foi a, a, a quem a, a, aos átomos que lhes foram tirados uh, e Uh, hum, Eletrões e isso foi foi exigida uma energia muito uh, muito alta uh, e, e para tal uh, depende dependente de, da de emissão uh, do, do átomo que nós estamos a observar pode indicar ou oh, formação estelar uh, muito uh, muito extrema por exemplo ou novamente estamos a uh, a observar atividade do buraco negro supermassivo Que já tínhamos observado no rádio Portanto, Isto para, para dizer que temos Três tipos de observatórios Três comprimentos de onda ou, Desculpe, três observatórios Observados em diferentes comprimentos de onda Para completar uh, um, Completar o puzzle
0: O puzzle final ah, Não, sim, Exatamente, exatamente. Portanto, cada, cada, galáxia, cada galáxia representa uma série de questões, de questões novas. Haverá, eventualmente, padrões que são comuns, tanto quanto a ciência sabe até aqui, comuns a todas as galáxias, mas cada galáxia é um caso. É isso, Gomesias
2: Messias? Uh, se formos ao e sim. Sim,
0: porque... exatamente, porque eu percebi que nesta altura Até porque o Hugo estava a deixar-nos de, de informações Já o vosso trabalho, o, tra o trabalho dos astrofísicos, dos astrónomos Já, já está a entrar no campo do, do daquilo que podemos chamar de detalhe, não é?
2: Sim, porque, isto porquê? Porque de, nós, nós astrónomos uh, Começamos muitas vezes uh, a, a estudar uma população, certo? Sim E, e dentro da população há... Uh, como nós podemos imaginar uh, a população de uma galáxia E vamos ver uh, a altura das pessoas E, e vai haver as, as pessoas que, que num país a média é 1,70m Noutro no país é 1,80m Mas depois vai haver pessoas de 2m Ou pessoas de 1m de, de um E as pessoas tentam perceber porque é que isto está a acontecer Qual é que é a incidência de, de pessoas muito baixas ou muito altas uh, Porque é que isto acontece Uh, e porque é que difere de país para país Então isto, a, a, a analogia aqui é o mesmo é, Será que uh, as galáxias também são de Qual é a distribuição de tamanho da galáxia, por exemplo uh, Porque é que numa região uh, Por exemplo, onde onde haja uma alta densidade de galáxias Porque é que a distribuição é diferente ou não Ou quando a densidade é baixa Porque é que a distribuição é diferente ou não E depois começa a ver outro detalhe Uh, e, e o detalhe às tantas já não é uh, tanto tamanhos, é por exemplo a, a química, a química das galáxias, como é que elas, como é que a poeira, o gás e tudo mais está a desenvolver e, e, e depois começando a ir ao detalhe, já, já, já estamos a falar também de, de, uh, de resolver, o que estou a dizer é, é resolver a é detalhar bem a distribuição de, de gás de poeira, de estrelas numa galáxia. E, e perceber porque é que, por na nossa galáxia uh, existem diferentes condições de formação estelar nos braços e fora dos braços da espiral que, que nós sabemos que a nossa galáxia é. Um, portanto, esse é o tipo de detalhe que eu estou a falar. Um, e, e pronto, é, uhum. é, vai-se muitas vezes do grande para o pequeno para depois é, perceber. Mas depois é sempre é, é sempre é, aquele, é aquele limbo em que uma pessoa. Não pode ir muito ao detalhe porque depois estamos a focar-nos num só caso E num sim, só sim, caso sim. não se pode generalizar sim Mas depois ao ir uh, também para centenas de milhares de casos de galáxias Por exemplo, às vezes estudamos Como é que às tantas conseguimos perceber as nuances de, de variação Portanto... Não podemos generalizar muito, mas também não podemos individualizar muito. Portanto, estamos sempre nesse
0: limpo. Recentrando um bocadinho, então, a nossa conversa exatamente no que é que Sim. o Hugo está a fazer agora, nessa observação dessas galáxias, portanto, ou de uma galáxia específica, gostava de perceber isso melhor, e já agora apresentar-nos também como é um trabalho que está a ser feito de uma forma mais ou menos individual ou está integrado num grupo maior?
2: Ah, não. Hoje em dia, rara... É o astrónomo <risos> Trabalha
0: sozinho vezes...
2: Sim uh, Normalmente às vezes as ideias quando, quando vem uma ideia uma pessoa tende a trabalhar inicialmente sozinho Para não estar a, a, a fazer muita confusão aos outros Ou fazer, sei lá, <risos> Fazer spam aos outros Pode pode às vezes conversar assim durante Enquanto a tomar café Olha, tiveste ideia, o que é que tu achas, não sei o quê mas depois a primeira investigação De ir pelos dados não sei o quê Muitas vezes uma pessoa faz sozinho Mas depois é isto é, o, o, A troca de ideias a troca de, a, a, o, o verbalizar a ideia Muitas vezes ajuda muito E isso não é só na astronomia é, Quando uma pessoa tem outras ideias Se calhar também na, na, na área do, da rádio Uma pessoa uhum, tem claro. uma ideia E depois ao verbalizar é, Ah, espera aí, agora que eu estou a dizer isto Podemos também fazer aquilo Não sei, não sei o que mais Portanto, acho que isso ajuda muito. Portanto, é, é, é um catalisador, novamente, é, é um estímulo adicional termos alguém na equipa com outra perspectiva e isso ajuda muito. Uhum. Um, portanto, é, é, o trabalho que agora eu, eu estou mais focado, um, até porque agora vêm um, os prazos de entrega de projetos, também podemos falar isso mais tarde, para uh, telescópios. Um, eu, eu estou a focar mais num trabalho que... Começámos já aí há dois anos, lá, de observação destas galáxias, que nós queríamos perceber como é que. Primeiro, é se existe efetivamente um buraco negro supermassivo nestas galáxias, se efetivamente está na fase de acessão de pouca eficiência que nós pensamos que está, e depois. Uh, como é que isso afeta uh, o, o, o desenvolvimento, o crescer da galáxia em que está? Isto porquê? Porque, um, como, é que eu, como é que eu ia dizer? Imaginemos, por exemplo, uh, que, nós, uh, que nós metemos, sei lá, uh, uh, agora se calhar a analogia não, não está que,
0: já se lembra de outra? Já, já agora, enquanto não regressa a essa E essa não, questão eu tô, que... Estou a tentar aqui Ah, sim, diga, sim, sim, diga. eu percebo
2: não, a, coisa, a coisa é Quando uma pessoa, uma pessoa Quando mexe na água Para, sei lá um, Dissolver uh, Não sei, café Sim Quanto mais uma pessoa mexe Mais aquilo depois vai, vai induzir uma turbulência Para aquilo ficar mais homogéneo, certo? Sim Enquanto o senhor não mexer muito, aquilo fica ainda com alguns coágulos. Mais ou menos, o senhor pode imaginar que mais ou menos é isso que se passa com o gás que nós temos numa galáxia. O gás vai tentar coagular uhum. para depois formar estrelas. E o modo como coagula, a frequência como coagula e tudo mais, é algo que as pessoas tentam estudar hoje em dia, muitas vezes com a alma, por exemplo. Mas, se às tantas temos um jato de, de partículas que passa por esse gás, esse, esse gás deixa de conseguir coagular. Portanto, uh, vai-se homogeneizar e vai, e vai ficar tão turbulento que às tantas não, consegue, não há pontos de coagulamento. E, portanto, ao não haver isso, uh, não, não forma estrelas porque não se concentra não, 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 não depois aquece para começar a fazer a fusão que existe ah, nas forma as estrelas, basicamente. Sim. Mas, por outro lado, podemos pensar de outra maneira, é um buraco negro a, a, a comer material, esse material à volta, antes de cair, está muito quente, e muito uma luz, uma radiação muito intensa, essa radiação que sai dessas imediações vai aquecer material nas, 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 uh, um bocadinho mais longe, mas esse material que está mais longe, novamente, aquece muito e não, não consegue arrefecer para coagular e, uh, e criar estrelas novamente. Portanto, o que eu quero dizer isto é, quando se tem no centro de uma galáxia, neste caso, uma atividade muito intensa, depois começa a libertar a energia para, para a região circundante, de uma maneira que o gás à volta não consegue nem arrefecer nem coagular, é a formação de estrelas numa galáxia baixa e a galáxia já não cresce. Portanto, isto é, um, é uma questão que nós, hoje em dia, que estava muito em voga e, e continua, uh, mas que toda a gente pensava que era o remédio para... Para, todos, para muitos dos problemas que nós tínhamos na, na, na compreensão da evolução de galáxias, neste momento começamos a questionar, porque, porque pode, pode ter a energia suficiente, mas depois uh, as pessoas começam a perceber que efetivamente pode não ser suficiente para uh, atrasar, uh, pode atrasar, mas pode não acabar com a formação de estrelas numa galáxia isso é o que muitas vezes também estamos aqui a estudar
0: uh, Com o alma Muito bem, muito bem E já agora a propósito de buracos negros E o Hugo Messias esteve muito sobre os focos da, da comunicação social Em 2019 Sim. Porque fez parte da equipa que, que nos mostrou Aquele buraco negro como nunca tínhamos visto até hoje Nem tudo o que o Hugo esteve a explicar Até agora nessa observação De galáxias, no estudo, na sua compreensão Há sempre ali um buraco negro um, Presente Mas não significa que vocês façam a observação daquele buraco negro quando estão a estudar estes outros aspectos da, da galáxia, ou as coisas são indissociáveis, Lugo? Uh,
2: de, depende do que é que estamos a, a estudar, mas, efetivamente, é, é como diz, não sempre, uh, não sempre estamos focados em buracos negros, não sei o quê. Uh, Sim. Efetivamente, neste, neste trabalho, eles eles vão aparecer uh, de qualquer uma das maneiras, porque é isto que estamos a tentar chutar. Perceber que, ok, são, são objetos que nos deixam de boca aberta, que, com todas as características que têm, mas uh, será que são objetos de curiosidade ou são objetos que efetivamente influíram na evolução da nossa galáxia e, e irremediavelmente, da nossa. Portanto, a um, uh, é, é, há outros trabalhos em Sim. que simplesmente só tentamos perceber Se as galáxias, por si só, como é que elas conseguem evoluir como é que, E quando, enquanto um, quando uma pessoa também se concentra na zona de formação solar Como é que a química evoluiu para formar depois uhum. uh, as moléculas mais complexas moléculas pré-bióticas, digamos mas isso é uma área que eu por acaso uh, que eu não estou focado que a comunidade já é uma, uma uma área já mais galáctica porque basicamente é o que está mais perto uh, mas uh... Mas é isso, nós, nós, os astrónomos não, não têm sempre buraco negro na cabeça
0: Exatamente, buraco negro <risos> é na cabeça exatamente. Essa é uma bela expressão Exato. Ou pelo menos se, se perceber Há que procurar respostas Ou procura-se respostas e haverá outras respostas Que não tenham necessariamente Que vir todas do buraco negro não é? Pode haver há aí exatamente, outras formas de exatamente. compreensão ou
2: seja, Sim. O, o trabalho que nós estamos a tentar E que colegas meus estão a tentar De outras maneiras É tentar efetivamente perceber isto. Será que um, os buracos negros são só fruto da nossa curiosidade uh, Dizendo de uma maneira que efetivamente eles existem Mas será que o nosso foco está a ser demasiado virado para eles sim, Quando sim. outros efeitos que nós não estamos agora a perceber Podem induzir uh, o atraso de crescimento das galáxias de, neste, neste caso as galáxias mais massivas Portanto, às vezes temos que... Uh, Voltar um bocado atrás e perceber Ok, quais são os pressupostos que temos Quais são, uh, o, o que é que se passa aqui O que é que, o que, é que nos está a falhar e tudo mais uh, Para depois não, for, não vamos Na excitação de toda a gente ei buracos negros, aqui, <risos> ei, Exatamente
0: eu <risos> Exato, é, eu percebo isso,
2: por, é isso é, Não nos deixarmos levar uh, pelo entusiasmo E às vezes temos que voltar atrás e calma Okay, se, se não,
0: exatamente, estudar isto, isto e há aqui outras formas de, de, de perceber a evolução das galáxias, o seu crescimento ou de crescimento ou porque é que não crescem sem nos deixarmos engolir pelo buraco negro, não é? Porque, no, no fundo, é um bocadinho, era um bocadinho isso que eu gostava de dizer: se nos centrarmos sim. no buraco negro, estamos a deixar-nos engolir por ele de algum modo, não é? É um bocadinho sim, isso. É,
2: é sem entusiasmo, exato. Mas, mas, mas é isto, depois há sim, sim, a, sim. A, também muitas vezes, e isto é um problema é um, um desafio não, não quer dizer isto um problema é um desafio porque muitas vezes nós estamos a ver um a, 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 nas, na escala macro estamos a ver uma galáxia e para nós uma galáxia muitas vezes é um é um, é, um, é um ponto no uhum. sentido que não conseguimos resolver a galáxia mas sabemos por exemplo a a a, a quantidade de massa ou a quantidade quanto é que pesa em geral a quantidade de gás que tem mas depois precisamos de ter uma galáxia mais resolvida, ou seja, tá, muito, muitas vezes isso significa mais perto para eu conseguir perceber qual é a distribuição do gás, porque é que ele se distribui assim e porque é que isso depois induz as propriedades gerais da galáxia e como é que claro, ela cresceu claro, e tudo claro. mais.
0: Quando é que vamos Portanto, ter. Muitas vezes sim, nós sim. temos que
2: fazer essa ponte. Muito temos bem. que fazer essa ponte da escala macro para a escala micro para a escala depois. Uh...
0: De quando é que vamos ter um, conhecimento, então? Eu referi-vos <risos> há pouco, referi pouco que estavam já na parte final da apresentação de resultados, não é?
2: Não, é, é parte dos resultados deste trabalho específico que já, já foi publicado. Ah, já foi
0: publicado, sim, um, então.
2: Sim, foi, aliás, está agora em, em prensa, não sei se é assim que se diz em português, uh, mas, uh, mas sim, já já foi aceito. Uhum. É, e, esta, e esta, estas pá, duas galáxias que estamos focados é, é, são do universo, uh, são o que nós chamamos de uh, outliers, não sei, agora não me estou a lembrar, um, são, são duas galáxias que por acaso entraram na, na, na amostra por acaso. É outras coisas, outra coisa bonita da astronomia É que muitas vezes aparecem coisas na mão Que não cais à espera <risos> sim, e, sim. e é um espetáculo e queres estudar aquilo Porque é uma surpresa sim. Uh, portanto Há vários pontos neste trabalho Que apareceram por surpresa E depois há aquelas que nós queremos uh, Que era aquilo que nós tínhamos estudado uh, Inicialmente uh, mas, mas, E essas são do, do universo Da primeira metade da vida do universo Enquanto uhum. estas são mais próximas um, mas mas uh, o, o foco continua a ser o mesmo, é efetivamente tentar avaliar o efeito uh, no desenvolvimento das galáxias de buracos negros supermassivos se é que há algum um, efeito.
0: Muito bem, muito bem. Hugo, portanto, os próximos tempos uh, continuam aí, uh, se bem que já percebemos na conversa, até por, por conversas anteriores, mantém sempre uma ligação com, com Portugal também, não é? Com, com colegas seus de investigação um, aqui em Portugal. E, e um dia destes, já há pouco estava-me a referir, que talvez fosse interessante falar no ALMA, o qual é como é que vai usar o ALMA nos próximos tempos? Para algum processo, um é. projeto mais específico para além deste, destes que falámos aqui?
2: Eu, o, o, obter, eu, eu vou ser honesto: obter muitas vezes tempo <risos> nestes telescópios é muito difícil. É muito e, complicado. Este ano, Há muita
0: é, gente na fila ano, de espera, é. Yeah.
2: Exato, exato. E, e, e este ano, hum, o que nós temos foi, foi um ano de pandemia, muitas pessoas até tiveram mais tempo para focar-se na sua. No seu projeto, na sua ciência Então este ano Nós anualmente temos uh, O que nós chamamos Calls, portanto, chamadas Para uhum. uh, um, para projetos Então o, o, todo, Todos os cientistas Os cientistas interessados um, Pelo mundo Tentam uh, ou Propõem projetos Esses projetos depois são avaliados Por um comitê Uh, também composto por nós próprios, até uh, avaliam a qualidade da proposta e o interesse científico da proposta. E depois a, a proposta ou é avaliada ou não. Uh, e, e normalmente estamos a falar de um, um projeto aceito dentro de seis, às vezes dentro de sete ou oito. Portanto, estamos a, fal a falar sim, de uma. Sim. Este ano foi ainda mais, a, a razia ainda foi maior. <risos> por causa da quantidade de projetos que foram, um, foram feitos, por exemplo, um, só, só um exemplo. Nós também temos um tipo de projetos que é projetos grandes que requerem muitas horas de observatório. Normalmente tínhamos 20 ou coisa assim, este ano tivemos 41. Portanto,
0: sim, sim. portanto
2: logo aí uh, percebes, portanto, isto para dizer que eu, uh, uh, especificamente, não tenho, não tive projetos aceitos. Portanto, o foco neste, neste caso, muitas vezes, o, o foco vira-se para uh, a ciência de arquivo ou, uh, ou, ou detalhes de projetos que tu estavas a fazer, que ainda não abordaste uhum. e que é interessante explorar. E muitas vezes precisas, não só, uh, precisas de estudantes, precisas de colaboração uh, e, e é para aí que te viras. Muito os teus bem. Os esforços. Um, é assim. Muito bem. Portanto, neste momento é isso que eu vou fazer. <risos>
0: uh,
2: vou continuar com este projeto que estava, vou uh, e, e às vezes ajuda, porque pronto não me por, por fazer.
0: E às vezes, nesses, nesses recantos, mais ou menos ali um bocadinho ao lado do projeto principal, podem aparecer grandes novidades e grandes descobertas. Sim, sim. É, Há é, sempre é, essa expectativa, sempre não é? Coisa, sim. Exatamente. Sim, sim. Muito bem. Hugo Messias, obrigado por nos, nos ter feito aqui um ponto de situação do seu trabalho. Vamos, vamos esperar. Obrigado. Que melhores dias venham. Estes dias são sempre bons para a ciência. Quando se consegue estar a trabalhar, já são bons dias, não é, Hugo? Sim. sim, sim. Já são bons, sim, sim. bons dias. Obrigado, Hugo. Um obrigado abraço, então.
2: Obrigado, Hugo. Obrigado, obrigado.
0: Próxima. Hugo Messias, um investigador português no magnífico Observatório Alma, em Santiago do Chile. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas. Encontramos-nos no próximo sábado, aqui na Antena 1, e também na internet, em RTP Play. Boa semana.